0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书还蛮特别的，它的书名叫做《男孩、鼹鼠、狐狸与马》。这个名字里面就有三只动物跟一个小男孩。好，这本书到底在说什么呢？这个啊，其实是一本绘本，也是今年比较特别的一个推荐读物。那这本书的话，它是希望可以鼓励我们，可以更自由的活，更善待自己。那这也是我今年读到现在，我觉得说，哎，很暖心的一本绘本，来推荐给大家。那么，本集节目呢，是由 Press Play Academy 赞助播出。要跟大家说一个消息。究音好书从今年的十二月起正式改名字，叫做耳边说书，而且订阅方案变得更弹性、更超值了。在平常的生活啊，十五分钟的时间里面，你会做什么事情呢？会听歌、打扫、发呆，还是滑手机？或者啊，你可以用短短的十五分钟之内听完一本书，让自己变得不一样。善用零碎时间收听说书。让耳边说书成为最贴近你的知识传声筒。在这个新的年度，瓦基一样会担任耳边说书的主编，搭配来自各领域的专业说书人，一起为大家提供最实用、最精彩的说书内容。我们特别推出了主题选书的方案，每个月只要八十九元，就可以收听商业理财加职场工作类的说书，或者是。自我成长加人文社科类的说书，两种方案你可以二选一，只要八十九元。但是呢，小孩子啊才做选择，大人全部都要嘛。如果啊你想要收听全部的主题，也只需要每个月一百一十九元就可以唱听平台上面所有的书籍哦。最后啊，要提供一个隐藏版的优惠，是特别给主编瓦基的粉丝。透过这个隐藏版的连接，你才看得到这个方案，就是三十天的免费无限唱听权限。你可以先试听三十天看看，如果喜欢的话，再继续订阅。那如果不适合你的话，你可以再取消都没有关系。那优惠的资讯就放在节目资讯栏里面，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看喽。接下来呢，就回到今天这个绘本的分享。那为什么会特别挑这个绘本呢？我自己也是被烧到啦，就大家都在讲这本书，我看国外好多作家、好多名人都在谈这本书，所以呢，我就被烧到，自己跑去买了这本书。好，那有谁在推荐这本呢？像是美国的脱口秀主持人欧普拉，他就给这本书很高的评价，他就说这本书教会了我去珍惜拥有的一切。那么，另外一位男演员呢，他是在演这个雷神索尔的，叫做克里斯·汉斯沃。他就说这一本书是从8岁到80岁都会爱上这本书。那这本书到底有什么魔力呢？就来简单的跟大家介绍一下《哦，男孩、鼹鼠、狐狸与马》这本书的作者呢，是一位英国的画家，叫做查理·麦克斯。他以前呢、啊，就是帮英国的杂志《旁观者》去绘制漫画。那现在啊，他已经六十岁了、哦。他其实画了一辈子的漫画。那这本绘本呢，是他在五十七岁的时候才出版的第一本书。可是到了现在哦，全球已经卖出了四百五十万册以上。他从来不曾想象说哇会有这么棒的成绩。在二零一八年的时候啊。他那时候是临时起意，想说把自己在这个闲暇时间画的一些作品上传到 Instagram 上面。那他的漫画风格还蛮特别的，他会用那种看起来很像水彩的画法，然后用很简单的笔触去把他的角色描绘出来，再用一些些颜色去画龙点睛。他会在每一张的插画旁边。配上一段很温暖又睿智的对白，或者是他自己想要加注上去的旁白，这样的一个风格，马上就俘获了广大读者的心。然后呢，他的涂鸦在一开始啊，只有两个角色，一个小男孩跟一只鼹鼠。在过了一阵子之后啊，他又加进了另外两个角色，分别是狐狸，还有一只比较高大的马。那他就透过这四个角色啊，然后就开始在画，然后讲述他们的对白是怎么样。那四个角色就踏上了什么样的旅程？那这本书比较有趣的地方是，它的内容呢，它虽然说是很多的这个涂鸦跟对白的组合，但是它没有一个什么特别的剧本，好，没有什么荡气回肠啊，或者是起承转合的剧本，好，没有这么自私的东西，它都是透过四个角色。彼此之间的对话而组成的。可是我、哦、说说起来也很奇怪，就是我在读的时候啊，光是看着这一些插画，搭配这个插画旁边那些很简单的对白，竟然就可以勾起好多的回忆哦，而且啊会感觉到很强烈的共鸣。那很多人都说这是一本很疗愈心灵的绘本，而且不限年龄层都可以读懂哦。这个评论我觉得是十分同意啊。那接下来就简单介绍一下这本书的四个角色。刚刚有提到嘛，分别是男孩、还有鼹鼠、跟狐狸和马。那他们都有各自不同的性格。这个小男孩呢，大概是六到七岁的模样，他充满了好奇心，总有问不完的问题。那这只鼹鼠，他的心思比较单纯，而且很可爱，他一心一意只想着自己很喜欢的蛋糕。那么，另外一只狐狸呢？这个狐狸在大多数的时间都很安静，而且一直保持警觉，因为这只狐狸它在生活当中曾经受过伤害。那么，最后一只动物是体型最大的马，那这只马呢，是它们当中最温柔而且充满智慧的角色。这四个个性截然不同的角色，就会激荡出很多对话的火花。那你听一下我刚刚讲的那四个性格，有没有让你想起了生活周遭的谁呢？那就像前面说到的啦，哈，这本书它没有什么荡气回肠的剧情哦，而是从这个小男孩一开始一个人先踏上旅程，然后陆续了遇到其他三个角色的故事。在这个旅程当中啊，他们所有的对话就是这本书的全貌。那很有趣的，就是这些对话听起来。都很简单，里面也有一些简单的道理。可是啊，当我们知道每个角色所代表的人物性格之后，我们就会下意识的去联想到自己身边的亲友，甚至是我在读的时候，就会把我自己的身份带入这些角色当中。所以我在读这本书就觉得，与其说我们在看这个绘本，啊，不如说是这个绘本在读出我们的人生，在勾出我们的回忆。那以下呢，就简单分享个几句话，还有我感到共鸣的一些桥段给大家来听听看。那么第一段呢，来跟大家分享一个关于恐惧的一段对话。这个鼹鼠跟男孩他们就坐在树枝上，然后去谈心聊天。这只鼹鼠就说道，我认识的多数鼹鼠都说，好希望哦，当初自己可以少听从恐惧，多听从梦想。”那接着啊，他们就爬上了高地，看到远方是一片荒野。那这个时候，鼹鼠又说了：“想象一下，要是我们不那么害怕的话，会变成什么样子呢？”那这两段对话呢，就让我想起了我当时要写第一篇公开的文章，第一篇放在部落格平台上面要分享的读书心得。在发表之前呢，我很挣扎，也蛮恐惧的、哦。我虽然说有一直洗脑自己啦，说这个笔记内容对我是有用的，对别人应该也是有用，可是内心还是很害怕。有一个声音就一直在问我说：“你的文笔还不够好啊，为什么你要写呢？”那还有一个声音告诉我：“你读过的课外读物这么少，你三十岁之后才喜欢读书，你哪有什么资格分享？”那还有一个声音他告诉我说。如果你写的东西被认识的人看到了，好，被你的亲朋好友、被你的主管看到了，对方会怎么想？所以我就很害怕说这一些想象的状况，最糟的情况会发生在自己身上。可是我那时候还没有想过这个简单的问题哦，那就是如果我没有那么害怕的话，那会怎么样呢？好，所以我当时虽然没有想到，可是我最后还是硬着头皮啊，就把它发下去了。好，但是我发完之后，其实我就很紧张嘛，我就一直重复刷新那个页面，去看一下有没有什么新的留言进来，然后超级害怕负评的，因为我刚刚那几个自我质疑的声音，都是我很害怕看到的，我就很怕很怕会不会有人跟我有一样的观察力，然后说出了这样的质疑，所以我就一直在刷新那个页面。所以呢，这一段对话，我就会让我们去思考一下。如果下一次有在面对到这种恐惧跟害怕的心情的时候，或许我们就可以想想看，要是我们没有那么害怕的话，会怎么样呢？好，那我相信一切都还是会很好的。那么再来下一个跟大家分享的对话是关于善待自己。这个鼹鼠他又说了另外一句，他说：“我们总是在等待别人的善意，但是啊，你可以。”从现在就开始善待自己。我们最难原谅的人，往往就是自己。那么，就像前一段我、哦、说过的这个小故事一样哦，当我开始在面对自己的恐惧的时候，对我们发出最多质疑的人，往往也是我们自己。如果啊，当刚开始的时候，我一直在等待别人的好评，我会希望说别人对我展现善意，留下很棒的回应的话，那我恐怕。很难继续下去，反而是当我把注意力可以放在我能掌控的事情，也就是善待自己的时候，写作或者说你要做的这件事情才会有转机。什么意思呢？我有时候就会开始告诉自己说：“你分享了一篇对别人有帮助的内容。”那有时候我也会跟自己讲：“你才刚开始学习写作，把自己当成一个新手来看待就好了。”那现在呢？我会怎么对自己说呢？我会告诉自己说：“你是透过写作在持续的学习跟做实验，不要太在意哦写的怎么样，而是呢要先有写才会有进步，所以就是要持续保持这个步调，继续前进就好了。因此呢，善待自己永远都是我们生活当中的第一优先。好，那再来跟大家分享的下一个对话是。”关于勇敢跟坚强，有一段对话呢。这个男孩子他就问这一匹很温柔的马哦，他就问他说：“你说过最勇敢的话是什么呢？”那这匹马他就告诉男孩说：“帮帮我。”好，那英文的话其实就是 “help me”。那男孩子又接着问：“你觉得你最坚强的一刻是什么时候呢？”那这匹马就回答说：“当我。”敢显露自己的脆弱的时候，好，当我敢显露自己的脆弱的时候，那我读到这段对话的时候，其实这两个页面就让我感到蛮冲击的，当下会觉得有点鼻酸哦，眼泪就差点就要掉下来，就是整个这个感觉是很冲击的。为什么呢？哈，你看到他说最勇敢的那一句话是什么？一般我们会觉得应该是那种看起来很坚强、很勇敢。然后很充满勇气的话嘛，对不对？可是马竟然回答他说：“帮帮我！”好，这句话其实会让我们开始反思自己哦。我就会去回想到说，像三年多前，我的工作跟生活那时候是失衡的嘛。然后在我的新书《只工作不上班的自主人生》里面，我就有提到说，那时候是工作狂的态度，然后呢，也跟女友开始分隔两地的这种冷战。那为了要挽回那段感情，然后呢，我就当下也放下了自己的武装啦，我就有一次就带着很沮丧的语气，然后就跟他问说：“我其实不知道自己有什么问题耶，我不知道自己工作这么好，表现这么好之外，还还有什么问题，我真的不知道。那你可以跟我说吗？”那这个问题呢，也是我很少数，我很少数跟他示弱，因为我平常就会觉得说自己在职场上表现的很好嘛，好在大家眼中也都做的很不错，所以我其实很少示弱，就会有一层武装把自己框起来。这样，那我就跟他问，他当时就洋洋洒洒的列出了七个重点，他就说这七个就是限期改善，如果这七个点没有改善的话，那我们的这个感情就吹了吧。好，所以我那时候就看到这七点改善。我后来才知道、哦，他后来跟我说的，他原本以为我只是随口问问而已。好、哦，他没有抱什么期待，他就说：“好吧，既然你问了，那我就大发慈悲的告诉你吧。好”然后就把它写出来。结果呢，他没有想到、哦，我把这七点全部写在我的子弹笔记上面。啊、哦，我就针对这每一个重点，然后去重新的思考，去拟定一些行动。我觉得真的不行，因为我以前的盲点看不到这些问题。是从别人口中我才看到这些问题，所以我用了那一整年的时间，就透过阅读跟行动去逐渐的调整。那也是那一年开始，我开始写布洛格，所以后来我才成为了可能在大家眼中看起来是比较有条理、比较会规划、有执行力的人。从那之后开始有很具体的改变。所以呢，我后来就回想到这段故事，或者说我之前的那个经验，就会去想到说，一个人他最坚强的时候呢？其实并不是看起来很风光的时候哦，而是当他跌落谷底却愿意去寻求帮助的时候，或者是他愿意面对自己的脆弱，并且继续向前走的时候，我我认为说，当一个人最坚强的时候，其实是在这种谷底反弹的时候，才是他的坚强展现出的一种任性跟愿意面对自己脆弱的那种感觉。好，所以说。光是这段对话跟这本绘本里面这几个插图，就让我停在那边想了好多事情哦。那最后的话呢，来跟大家分享的这个重点是关于爱。好，什么是关于爱呢？像这个男孩呀、啊，他跟其他的三个伙伴旅行了一段时间，他有一天就感觉很担忧，他就问另外三个动物，他就问他说：“我偶尔会很担心哦。”有一天，你们会发现我很平凡。好，这个男孩就说了这样一个很童真的话语。那鼹鼠就回答他说：“爱并不需要你与众不同。”他就回答：“爱并不需要你与众不同。”那这段话呢，我觉得非常的感人啊，也是一个很棒的金句哦。那我自己想到的是什么呢？平常啊，我经常在跟大家分享这种商业模式啊、职场优势这种话题。都会提醒大家说，我们要与众不同，好才会有自己的优势，才会有自己的蓝海嘛。可是啊，我们换一个角度想，当我们回到跟自己身边的亲人、朋友还有伴侣去相处的时候，这一套就没有那么重要了。这个什么与众不同这一套就没有那么重要了。在那一些爱着我们的人、在乎我们的人，他们眼中，我们的平凡才是最可爱的地方。所以我就会想到说，跟朋友的那些 Line 的群组啊，你就可以不顾形象的在里面跟大家天南地北的聊。那在跟亲人、在跟朋友的聚会当中，我们分享的大部分都是那些平常生活的酸甜苦辣，或者说他们喜欢问我的就是：哎，你经营自媒体背后有没有什么日常生活的酸甜苦辣？会想要知道我的平凡的地方。那还有一些。讨论的话题就会是，我们会回忆起以前的共同回忆。好，以前做过哪些蠢事？大家发生过哪些好笑的经验？好，所以就是这种共同的地方跟平凡的地方，反而是我们透过这个爱的交流里面最常发生的事情，就是平凡的地方。所以呢，我认为爱就是很平凡的相聚，还有谈话跟陪伴。那这本书里面就透过这样子的对话来让我们去启发自己的思考，然后去回想到自己的一些状况。那这本书的话，最后来做个总结哦。这个绘本真的读起来是很暖心的，就是你会觉得心头一阵温暖。几十分钟就可以读完了，它的字很少，然后图片也就是那样子一页一页的看，你很快就可以看完。可是你看完之后呢，你也可以重复的去回味，重复的去阅读。刚好啊，最近也到了年底。如果呢，你想要送给身边的亲朋好友一本比较轻松的这个小品的话，那我觉得这本书还蛮适合拿来送人的。甚至啊，你要送给比较小的那个小朋友也可以哦，可能是十岁啊，或可能是在青少年期间的这个朋友，你也很适合送他们，因为真的非常好读，而且这个图片真的是每一页哦都值得收藏。那这本书的主题就。围绕着我们每个人心目中的这个共同感受啦，像是爱、跟友情，还有善良。那我认为这本书它之所以可以畅销到全世界各国，这个就是很主要的原因，因为它在谈的就是我们人们之间共同的这种感受。那作者他的这个文字是充满了智慧跟温暖的，加上他这个很有神韵的这一些插画。跟很有寓意的这一些描述方式，就组合成了这本书充满了人性温暖的一个绘本。那就在这边来推荐给大家。那么在节目的最后，一样来念一下 Apple Podcast 上面的一位听众的留言。那这位听众他的名字叫做 Emily Wu， 他说呢，这个是早上的通勤族一个心灵的港湾。亲爱的瓦基，你好，我是一个有五岁孩子的母亲。一个工作资历将近十五年的职业女性，一个运动持续十年的运动爱好者，在这几年呢、啊，世界变动跟不确定性之下，知识的焦虑是大部分人不安的来源之一。有固定在阅读电子书籍的我，无意之间在其他的学习平台，就是 Join 好书，好听到你很温暖又亲切跟平易近人的说书分享，进而开启了用 Podcast。在早上收听说书的习惯。那这一次的分享，从零到一这本说书，你有提到了有长远规划的公司总是会被外界低估跟质疑，让我非常有共鸣。因为我自己也转职了三年，有很多的新事业体的运作，还有企业的辅助，都是自己一边学习跟摸索。虽然不完全是新创产业，但是啊，也真的常常感觉到信心不足。或者是遭受其他部门主管的质疑。谢谢你的分享，还有陪伴，知识与生活经验的累积，让我们继续为这些值得奋斗的事情继续努力，坚持下去。也祝你顺心。OK， 非常感谢 Emily Wu 的留言。那它里面有提到一个关键字哦，叫做知识焦虑。好，我觉得这个字呢，好像大部分朋友都曾经有跟我聊过。然后呢，他们都会提到说，好像有好多的资讯来不及消化，哦，来不及变成自己的东西，觉得说怎么资讯这么多啊？那我自己的看法是这样啦，就像我自己的书架上也有超级多的书，我的书架也是满的，然后我的电子阅读器里面也有上百本的书，有很多其实都还没看，都是有兴趣，但是还没有时间去把它消化完。那我自己是这样看的，就是。嗯，我没有那么着急哦，就是没有那么急着说，我一定要什么时候看完，或者说我一定要把它消化殆尽，因为我觉得这个就是世界上的书是读不完的嘛，这么多这么多的东西，你不可能消化完毕，那我们该怎么办呢？难道消化不完的话，我们就不做了吗？也不是嘛，我们就是按部就班的，一天有多少时间就做多少事。就像前阵子有跟大家分享一个阅读的诀窍，好，大家会问说怎么样读书比较快？最简单的心法就是你该读多久就读多久。好，这个心法就是假设你一天有半个小时，半个小时可以读三十页，你的速度就是这样。那么该读多久就读多久，你就是用这三十分钟的时间看完这三十页就可以了。好，不用跟任何人比较，你的速度就是这样，你就可以这样读。那么，在这个状态之下呢，你只要把你读过的内容，可能你读了这三十页啊，明天又读了另外三十页，把这些内容，如果说它有一些行动的指南，它有一些可以给你的建议的方针，你就拿它来用，直接的去用，把它转换成行动。只有当我们把这些知识转换成属于我们自己的行动，这个知识它才真正发挥它的效果嘛。所以呢，我们的行动也是有限制的。我们每一天也就只有那么几个小时、哦，哈，可以做那些事情。我们每天能够完成的事情就只有这么多，所以这个数量都是很少很少的。那我们就要去挑选啦，哪一些事情是我真正很在乎的，我就做那些少少的事情就好了。其他只要不是我在乎的，或者说跟我没有这么有关系的。根本就不需要去看，不需要去了解，好，不然的话你会被资讯淹没的。那像我自己分享一个简单的小诀窍，之后会再跟大家写成更长篇的文章啊，或者是写成书跟大家讲。这个观念就是说，我会把自己感兴趣的主题限制在12种左右，就很少很少。我感兴趣的就只有这12个主题，像是什么呢？好，阅读笔记跟写作，它是其中一种。那或者是关于时间管理。它是另外一种，那我也对于这个科学的发展或科学的这个一些研究很有兴趣好，那它也是一种。那我自己有偶尔也会看一些社会领域的这种议题的书，那么社会领域的也是一种。所以我就把几个很大的领域归类下来就好了，其他只要跟这些领域没有什么关系的，或者是摸不着什么边的，基本上我不太会去碰好，我就不会让自己在一个会被知识轰炸的这种感觉之下。我反而会去在乎的是，我每一天可以用多少时间做多少事，那就把那些事情做好就可以了，根本不需要跟谁比。你只要跟昨天的自己去比就好了。然你有没有比昨天的自己多看一些东西，多采取一些行动，多改变了一些想法？只要是一点点都可以，但是你要确定的是有在继续的前进。好，所以说这个知识焦虑的这个应对方法，其实还有很多可以谈的哦。那就之后的话，我会再找一些时间，跟不同的这个分享模式，再来跟大家聊这个主题。那么最后也再次谢谢这位听众的留言，有提到的是职场啊，跟一些商管书之间的连结跟共鸣，那这个也是我觉得非常开心听到的一件事情，就是我们可以把一些商业上的案例。去了解、吸收之后，它可以跟我们的这个生活或跟我们的职场表现来做一些很紧密的结合跟应用。好，这个就是我们所谓的融会贯通嘛。你去了解了不同事情、不同的这个运作的角度跟框架，然后你把它应用到其他的领域去，这个就可以达成一个融会贯通的效果。那这个也是我在看书跟我消化吸收的过程当中，我经常会做的一件事情，就是这样子。好，那今天的节目呢，到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道任何的想法，或者是想要问我的问题，欢迎在节目的资讯栏有传送门的连接，可以找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢看文字版的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，那下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。